0: Bom dia com Jesus. Bem esse louvor, né? Amados, nós estamos nós estamos hoje vivendo um dia muito feliz para o Ministério Sol da Terra porque a gente está ordenando os nossos irmãos lá de Florianópolis que plantaram lá uma congregação e que começaram a andar com a gente a partir desta aqui, né? Então nós estamos com, com a galera toda para lá, o Paulo Júnior, o Juninho, Cleneilton, o tem muita gente lá. E, e hoje tocou para a gente compartilhar aqui com vocês a palavra. E, e é interessante que, é, pensando assim no, que a gente ia no que a gente ia compartilhar hoje, é, aconteceu um, um fato comigo essa semana. A gente, às vezes, é, nos nossos trabalhos, né, nas nossas relações cotidianas, a gente vai é, se ocupando com tanta coisa, né? E eu estava essa semana no escritório e, e, e entre um problema e outro, entre um telefonema e outro, entre uma angústia e outra, uma ansiedade e outra do nosso dia a dia, eu me peguei ali na minha sala e na minha sala atrás tem um, um, um móvel assim como esse e tem um porta-retratos nesse móvel e a gente vai levando uma vida digital né? a gente tira foto de tudo não sei se vocês são assim, eu tiro foto de tudo, filmo tudo mas voltar para ver essas fotos é muito difícil né? a gente vai acumulando um lixo digital tão grande e a gente vai perdendo essa simplicidade de às vezes imprimir uma foto para poder bater o olho nela e recordar e relembrar e ser relembrado de alguma coisa e eu tava ali na angústia do dia a dia e me peguei tentado a lamentar algumas coisas a sabe sofrer a contingência do dia a dia quando eu olhei para trás, nesse porta-retrato, e vi uma foto, que era uma foto minha, minha esposa e os meus três filhos. Só isso. Imaginem na sua mente a foto de uma família. E eu tive um estalo, uma epifania. A epifania é, mais ou menos, quando você está fazendo um quebra cabeça se acha a pecinha que faltava, sabe como é que é? E eu comecei a pensar, falei, meu Deus... É... Como é que eu cheguei até aqui? né? Como é que eu tô dentro dessa foto? Como é que o senhor arrumou para mim essas pessoas que estão do meu lado? Como é que surgiram essas crianças? Como é que surgiu essa esposa? E eu comecei a me ver naquele contexto, porque às vezes é só uma fotografia, amados, que vai lembrar da gente, da nossa face, do nosso olhar. Como o Paulo Júnior compartilhou semana passada, que tem trazido referência para ele, é quando ele conversa com ele mesmo no espelho. E se a gente não olha para o espelho, que a gente comece a olhar para as fotografias nossas diante dos contextos, para que a gente se reconheça no mundo, para que a gente entenda o que, que a gente está fazendo aqui, para que a gente pare para pensar. E eu parei para pensar como é que eu cheguei até aqui? Para quê? Como? Por quê? A gente para de fazer essas perguntas, né? E, e aí eu me lembrei, assim, é, de um tempo que eu era ateu, né? Porque eu tenho essa cara de crente, mas eu já fui ateu. <risos> Ou eu tenho essa cara de ateu, mas eu sou crente, viu? Eu sei que no momento da minha vida, eu foi antes de eu acreditar que os extraterrestres é que governavam a gente. Então foi um pouco antes, eu era ateu, né, assim, tive um... esse tempo na minha vida. E eu comecei a meditar, assim, olhando para aquela foto, olhando para que aquilo que a gente crê hoje e como é que Deus me trouxe até aqui, e eu comecei a pensar o ateísmo né, é, é uma situação em que a gente nega a existência de Deus Mas para eu negar a existência de Deus Eu tenho que ter pleno conhecimento de tudo né? Então se eu digo Para vocês, olha Se a taxa de expansão do universo Diminuísse Um milésimo A expansão pararia E o universo entraria em colapso Mas essa taxa de expansão aumentasse Em um milésimo As, as galáxias não teriam nem se formado Júpiter, um planeta desproporcional gigante. Se Júpiter não existisse no sistema solar, nós seríamos bombardeados todo dia por asteroides gigantescos. Júpiter funciona como um grande aspirador de pó cósmico. Quem sou eu para ter todos os elementos para afirmar que Deus não existe? Pelo contrário, a conjugação de uma série de fatores que faz com que a vida no planeta Terra exista exatamente como ela existe, faz com que eu precise olhar para essa fotografia e parar de achar que eu sou fruto do acaso, que a minha vida foi fruto de geração espontânea, que não há uma inteligência personal que, desenho, que desenhou tudo isso. E não é uma questão, por exemplo, de dizer se há vida só na Terra, né? mas é uma questão de a gente entender por que, que a vida na Terra é assim. Por que que você existe? Por que que você existe? Por que que você existe da forma como você é? Por que que sua mulher te dá trabalho? Por que que seu marido te dá trabalho? Por que que seus filhos choram? Por que que seus filhos adoecem? Por que que esse contexto de vida, que para existir e para ser sustentada, precisa de calibragens tão precisas? Por que que é assim? E a conclusão que a gente pode chegar... É que se Deus criou tudo com tanta sintonia, com tanta perfeição, só pode ter uma razão. É porque ele tem um propósito. É porque existe uma razão para a vida, um sentido, algo que está no coração desse, que criou e sustentou e calculou todas essas variáveis para fazer com que vocês estamos aqui e agora. Porque a gente está embarcado no planeta Terra e a gente não para para pensar sobre essas coisas. E às vezes a gente precisa olhar para portas retratos com nossas próprias fotografias para começar a meditar sobre isso. E, e aí, se há então um propósito, né? como é que eu descubro esse propósito? Como é que eu vou discernir esse propósito? Como é que eu entendo tudo isso? Como é que eu chego a, a uma situação em que eu entendo a mente de Deus e descubro por que, que tudo isso foi criado dessa forma? E aí o que a gente queria meditar hoje aqui, é um tema que sem combinar, na oração que a gente fez antes, o Enzo já trouxe, e aqui na palavra inicial ele já trouxe, que é uma palavra que a gente precisa entender na Bíblia. E essa palavra vai nos ajudar, vai nos ajudar não, vai ser a base para que a gente compreenda o propósito de Deus e o propósito da nossa existência. É uma palavra que no grego é metanoia, metamorfos, mesmo de metamorfose do português, de borboleta. Então, por exemplo, essa palavra está lá no trecho de Romanos 12, 2, quando Paulo diz: transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Esse transformar, no original grego, é a palavra metamorfos. É uma, uma transformação, é, uma, é uma, uma, uma mudança absoluta da forma de pensar. Também, quando Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 7. Ele diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Nessa versão, no português, a palavra arrependimento, o original grego também é metanoia. Então, a gente pode dizer que a tristeza, segundo Deus, que está traduzido no português, produz arrependimento, produz o quê? Transformação, produz metanoia. Entender o que, que Paulo quer dizer com metanoia faz com que a gente, aj... que a gente compreenda o propósito de Deus para ter sustentado e criado tudo isso. Então, se é uma transformação, eu tenho que sair de onde e ir para onde? O ponto de partida que eu saí, agora falando do meu ponto de vista, é de uma cosmovisão de mundo para uma cosmovisão cristã. A cosmovisão de mundo na qual eu estava inserido, e que talvez você esteja ou estava também inserido, é uma visão que diz o seguinte, bom, se não, não tem sentido na vida, eu vou do pó eu vim e do pó eu vou então comamos e bebamos porque nada faz sentido eu sou o senhor da minha própria existência eu não preciso ser contábil para ninguém, eu não preciso fazer ou agir ou deixar de agir ou falar segundo o que a minha esposa pensa ou para agradá-la, ou para agradar os meus filhos eu faço o que der, me der na telha eu faço segundo a minha vontade eu faço segundo as minhas carências eu sou o senhor da minha existência eu sou o senhor da minha vida essa é a cosmovisão do mundo. Mas, quando a gente passa por um processo de metanoia, de transformação, em que a gente começa a pensar segundo uma cosmovisão cristã, então, viver é, de modo a alinhar o meu pensamento a essa cosmovisão cristã, significa aceitar e entender que Deus criou todas as coisas, que Deus sustenta todas as coisas, que Deus tem um propósito para a minha existência que ele deu a vida por mim, para me resgatar, que ele sustenta a minha vida. Percebe? Entender que há um governo sobre a minha vida, sobre a minha existência. Então eu saio de uma forma de pensar em que eu controlo todas as coisas, para outra forma de pensar em que eu me submeto a um controle de alguém que é soberano, alguém que sabe fazer conta, alguém que sabe calibrar a gravidade. Alguém que sabe o tamanho de um planeta que tem que ficar ali mais ou menos na distância entre o Sol e o limite do, da Via Láctea. Para que então a Terra não seja implodida por asteroides gigantescos. Esse alguém existe, fez todas as coisas, calibrou todas as coisas e agora eu me submeto a essa forma de pensar. A metanoia, a transformação é quando eu faço essa transição. Porque se é verdade o que a, o cristianismo diz, que Jesus morreu, deu a vida por mim e me transferiu imortalidade agora... Pô, então eu tenho que querer esse negócio, não é bacana? Não é melhor do que viver como se a vida não tivesse o menor sentido? Porque se eu tiver que viver como se a vida não me importasse, tudo que eu fizesse, pudesse fazer e está tudo certo, que esperança eu vou ter? Porque pensa comigo, é, você já ouviu, eu já ouvi também, situações em que a gente diz o seguinte, eu até gosto de Cristo, mas eu não gosto da igreja. Né? Então tem muita gente que fala que crê em Jesus que fala que tem uma relação não eu Deus tem uma relação pessoal é, eu faço lá minhas orações tal mas igreja, esse negócio não é para mim não é, domingo prefiro dormir até mais tarde acordar de ressaca mas eu creio em, em, em Deus eu creio em Cristo eu gosto de Cristo só não gosto de igreja né agora tem situações diferentes e se eu te dissesse que tem muita situação que é o seguinte eu gosto de igreja mas eu não gosto de Cristo então, significa que muitas vezes nós estamos aqui nessa reunião Porque a gente gosta de estar aqui A gente veio para cá porque a gente se sentiu um dia solitário A gente veio para cá porque um dia alguém nos convidou a vir A gente estava passando por um problema A gente achou legal isso aqui A gente gosta das palestras do Paulo Júnior A gente gosta do que é dito aqui na frente Mas não me vem com Cristo não Porque é muito difícil essas coisas que ele comunica Então eu gosto da igreja mas não gosto de Cristo. É mais ou menos quando a gente vai para um funeral, né, para um velório, né? <risos> a gente chega lá, né? E a gente age como se todo mundo ali fosse para o céu, independente da forma de vida com que o cara sabe viveu, né? E por que que a gente evita esse tipo de reflexão e pensamento quando a gente está num velório? É porque é uma mensagem dura, né? A gente quer consolar a viúva, consolar a família, então a gente chega não. Ele está num lugar melhor. E se não tiver? E se a vida que ele viveu tivesse condutas, atitudes, situações, a forma de viver foi uma forma totalmente contrária à cosmovisão cristã? E se aquele defunto tivesse tido uma vida em que ele era o Deus da própria existência? Como é que eu, um cristão, chego para a viúva e digo: Não, fica tranquilo, ele está num lugar melhor? Pode não estar. Tá. Pode não estar. Tá. Mas a gente não para para pensar sobre isso. A gente não para para constatar que a mesma força, o mesmo poder que ressuscitou Jesus age em você e em mim para que nós tenhamos uma natureza diferente, uma vida transformada, uma vida diferente. Né? E, e aí o que, que a gente faz? A gente, como a gente gosta de igreja, a gente quer acreditar mentalmente, psicologicamente, né, intelectualmente em Jesus. Mas isso não é suficiente. Demônios também acreditam em Jesus. A questão é, você acredita em Jesus, mas você também concorda com o que ele fez, com quem ele é, com o que ele disse que você é, com o que ele disse que você tem que fazer? O alinhamento entre o que eu acredito e creio com aquilo que eu concordo é que faz com que eu de fato experimente uma transformação na minha vida. E aí, a gente se reúne como igreja, não concordando com o que Jesus fala, e a gente diz que a gente segue a Deus. Mas a questão não é se a gente está seguindo a Deus. A questão é, nós estamos servindo a Deus? Porque seguir, a gente segue qualquer um. A gente segue muita gente no Instagram, a gente segue muita gente... A gente vai ao show do Coldplay, a gente segue essa banda, a gente adora, a gente ama as músicas deles. Seguir é fácil, mas Deus quer que a gente sirva a Ele. Porque eu sigo, porque é moda, eu sigo porque é bacana, eu sigo porque é legal dizer que eu sigo. Mas eu sirvo por uma motivação diferente, eu sirvo porque eu amo, eu sirvo porque eu quero agradar. Eu sirvo, sirvo porque eu quero que Ele se agrade de mim. Nós somos seguidores de Cristo ou nós somos servidores dEle? São uma, é uma pergunta que a gente tem que fazer. Porque senão a gente gosta demais de estar aqui. Mas a gente não gosta de Cristo. Então a salvação vem quando eu decido por um esforço pessoal renunciar a minha forma de conduzir a minha existência e me submeter àquilo que Cristo diz. E é isso que a gente queria meditar, sobre, sobre essa palavra metanoia, né? Que a gente pode chamar, vamos chamar aqui de arrependimento. Arrependimento é quando eu tenho uma mudança de visão, em que eu entendo agora que a, a, a minha vida não é minha, a sua vida não é sua. Nós somos só mordomos dessa existência. Nós somos só gerentes daquela fotografia. Eu sou um gerente daquele povo. Aquela não é a minha família, aquela é uma família que Deus colocou para eu cuidar. Se eu não tenho meu entendimento transformado, eu vou agir segundo o que eu quero que seja aquele povo para mim. Mas não é essa a questão, a questão é quem eu posso ser para eles. Essa é a transformação de entendimento. Essa é a cosmovisão cristã. É o arrependimento que nos conduz a isso. E aí o texto que eu queria meditar com vocês está lá em Lucas, no capítulo 22... Lucas 22 de 31 a 34 diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Isso é Jesus conversando, hein? E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu lhe digo Pedro, que antes que o galho cante hoje, três vezes você negará que me conhece. Amados, a gente está falando de uma vida que não é aleatória, uma vida guiada por um propósito de Deus. E a gente precisa entender que o propósito de Deus na criação é estabelecer o reino de Deus. Quando a gente fala de arrependimento E quando a gente olha para a vida de Jesus A gente tem que se lembrar de um cara que veio antes dele Contemporâneo a ele Que é João Batista João Batista foi um cara que nasceu poucos meses antes de Jesus Iniciou o ministério dele no deserto Se vestia de forma é, rudimentar Comia gafanhotos e mel silvestre Mas esse cara pregava uma coisa só Ele pregava Arrependam-se, como está lá em Mateus 3,2 Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo e esse cara fazia o que Isaías diz que ele faria, ele prepararia o caminho para a chegada do Senhor. Ele viveu a vida toda pregando uma coisa só, arrependam se E logo depois vem Jesus, e logo depois vem Jesus dizendo que o reino de Deus estaria então estabelecido, que é chegado a vós o reino de Deus. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que para que nós experimentemos a chegada do reino de Deus é condição precedente, que nós experimentemos um arrependimento, porque sem o arrependimento, ninguém aqui, nem você nem eu, vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus pela chegada do reino dele. O reino de Deus não é uma coisa para resolver o seu velório, não é uma coisa para fazer com que alguém chegue para sua viúva, para o seu viúvo e diga: Ele estará no lugar, ele está agora num lugar melhor. Não, o reino de Deus é para que chegue para o seu cônjuge, para o seu marido, para a sua esposa, hoje diga, vocês estão num lugar melhor. O reino de Deus é algo para o presente, é algo para ser vivido aqui e agora, desde já, para toda a eternidade. Não é algo que me resolve o dia seguinte ao dia que o meu coração parar de bater. É algo para ser vivido agora. Mas a gente muitas vezes não vive conforme essa promessa de Deus. Né? e olhando para esse texto aqui a gente pode discernir algumas coisas por exemplo, no verso 31 se eu comparo o 31 com o 34 eu vou ver uma situação interessante eu vou ver Jesus ensinando que esse processo de arrependimento é um processo de afirmação de identidade porque Jesus começa conversando com Pedro no verso 31, chamando ele de Simão e Jesus termina a conversa dele, lá no verso 34 chamando ele de Pedro e a gente acha que essas coisas são aleatórias no texto bíblico. E eu fiquei meditando sobre isso. Por exemplo, meu filho mais novo, 5 anos de idade, ele é cheio de criar algumas coisas assim, né? Aí ele fala assim, ai, ah, porque eu sou rebelde. Ah, eu tô, vou tentar não ser rebelde. Ele nem sabe o que é rebelde. E o que eu aprendi? Eu aprendi que a melhor maneira... Aí ele vira para mim e fala assim... Ele faz alguma bagunça e tal. Ih, papai, agora você vai me colocar de castigo em... até 2016, 2017, 2018. Tudo, tudo ele é ano, assim, né? Ah eu, tô... ah, eu aprendi a tocar violão em 2014, 2015, né? E ele fica nessa. Eu falei, não, meu filho, não vou colocar você de castigo. Eu só quero te explicar quem você é. Eu tenho feito esse exercício lá em casa. Meu amor, você não é rebelde. Você é o Fernando. Você é o filho do papai. Você é um cara elegante. Você é um cara legal você é um cara que ama os seus irmãozinhos que ama o papai do céu é mais ou menos o que Jesus está fazendo aqui lembra que o Paulo Júnior já compartilhou aqui que Deus nos dá um nome de homens né? nossos pais colocam e Jonas o pai de, de Simão colocou o nome dele de Simão e aí depois Deus nos chama nos revelando segundo o propósito dele a nossa missão na terra por um outro nome quando Jesus encontrou com Pedro, Pedro Jesus virou e falou Simão você é Pedro porque você é rocha, você é pedra. Sobre você eu edificaria minha igreja. Pedro era um nome função de Simão, assim como nós temos aqui vários nomes. Nós temos gente lá no nosso pequeno grupo que é o Fred alegria. Quando o Fred chega é alegria, né? Nós temos eu da minha esposa o nome dela é cura. Tem gente triste, tem gente precisando de ser consolada, pode mandar a dona cura. A dona cura vai lá ministra e a coisa vai se resolvendo. Né? É, o nosso ensino Sabe aquele ensino que Ele está lá em Florianópolis, está lá né? Paulo Júnior Então nós temos esses nomes espirituais E, e Jesus nessa passagem Ele vai se conversando com Pedro Fazendo a transposição Ajudando no processo de transformação de Pedro Começando Chamando Pedro pelo nome Que os pais o deram E terminando chamando ele de Pedro né? E interessante que o processo acontece mesmo diante de tribulações, e na conversa Jesus vira para Pedro e fala, Pedro é o seguinte, Satanás, está no verso 31, Satanás está lá com uma peneira, e já teve autorização para peneirar vocês como trigo, olha rapaz, a gente às vezes vai vivendo os nossos problemas, a gente, né? a gente entra na igreja, a gente gosta da igreja, não gosta de Cristo, mas a gente vem para cá e acha que porque a gente veio para cá, a gente veio porque a vida estava bagunçada, então alguém chamou a gente para vir para cá, dizendo que quando a gente viesse para cá, nossa vida seria arrumada. E aí a gente começa, a vida dá uma arrumadinha, na primeira bagunça que vem ali na frente, a gente vai fazer uma oração, Tomar um passe, vai dar uma descarregada Porque a gente acha que está sendo atacado Pelo inimigo, assim, que tem alguém Vencendo Deus, né E aí Jesus vira e fala assim Não, Pedro, Satanás Já recebeu autorização Para peneirar vocês Por quê, amados? Porque grandes A maior parte da, da, das vezes Nas nossas vidas, o processo de transformação Do nosso entendimento Vai passar por vales, vai passar por desertos, vai passar por instantes em que Satanás está lá peneirando a gente, está peneirando a gente, e é interessante que Jesus vira para Pedro e fala assim, mas eu vou orar por você, para que a sua fé não desfaleça. Aí Pedro deve ter falado, ah, pelo amor de Deus, Jesus está falando que Satanás está me peneirando, É invés de senhor lá dar uma ordem para Satanás parar de peneirar a minha vida, o Senhor vai orar para mim, para que eu não desfaleça, é isso mesmo. Às vezes a gente fica na expectativa de que Jesus deu uma repreendida em Satanás e que a bagunça da nossa vida pare por obra de Jesus, por repreensão de Jesus. E Jesus está ali dizendo assim, a gente está sendo sacudido e peneirado, ele está dizendo para a gente assim, fica firme, fica firme. Agora, a hora pau está comendo lá fora, mas ele está focado na nossa fé, para que a nossa fé não desfaleça. É mais ou menos aquele técnico né, de ginástica olímpica, né, de barras assimétricas, né, que chama, que é o cara está lá dando pirueta e o técnico está só aqui, né? Não sei quem já viu, né? O cara está lá. Ele não põe a mão para ajudar, dar. ele fica né, só ali. Caiu, ele dá uma parada ali, só para não quebrar o pescoço, ele vai só. Então é como se Jesus estivesse vendo essa situação e dizendo para Pedro, ó, Satanás está com autorização para peneirar vocês e eu não vou pôr a mão nisso, não. Fica firme. Aprenda. Aprenda. Né? E aí uma outra coisa que chama a atenção no texto, é o processo de conversão, está lá no verso 32. Né? Jesus vira para Pedro e fala assim, ah, fica firme, não desfaleça. E quando você se converter, você vai lá e fortalece seus irmãos. Como assim? É Pedro? É o cara sobre quem a igreja seria edificada como rocha de toda essa, essa obra? É o São Pedro? O cara já estava andando com Jesus, ele já era discípulo de Jesus. Quando ele se converter, mas eu já não me converti Jesus, já não estou andando com o Senhor? Quantas vezes a gente não faz essa pergunta, a gente acha que a gente está resolvidaço no cristianismo. Aí Jesus vira e diz, não, quando você se converter? Não, balde de água fria na crentice do Pedro. Né? E, e, e aí, o que que acontece? É que essa, essa história aí da, de Satanás sacudindo a peneira, né? Mostra pra gente, na verdade, que esse processo é um processo que vai levar a, a, ao arrependimento. Né? Porque é um processo de afirmação da identidade. Em que, pensa numa peneira, o que, que é uma peneira? Tem lá as malhas da peneira, né? Então você consegue separar aquilo que você está querendo separar a partir... Das malhas, né? Então, se aquilo que você separar for maior do que a malha, aquilo sobe, fica em cima. Se for menor, desce, passa. E aí você consegue separar o que é maior do que é menor. Então, parece que o processo que Jesus está ensinando aqui, quando diz que Satanás vai nos peneirar como trigo, é porque Jesus está dizendo o seguinte, olha, o processo que existe aqui é você se entender trigo. Porque o trigo não vai passar nessa malha para as profundezas de baixo. Ele vai ficar retido na peneira, a palha vai embora. O trigo vai estar sempre sacudindo para lá e para cá, nas sacudidelas da vida, mas ele vai estar sempre subindo, nunca descendo as profundezas. É como se ele dissesse, Pedro, você que está agindo como palha, e você que vai se continuar agindo como palha, passar no buraco da peneira, quando você finalmente entender que você é Pedro, que você é trigo, eu estarei orando para que a sua fé seja fortalecida nesse sentido, então nesse momento, aí a oração de Jesus é, nesse momento vá lá e fortaleça seus irmãos, no momento em que eu como uma palhinha, percebo que eu sou trigo, então eu mesmo tenho a condição de me inchar, de, me, de crescer e a malha da peneira me segurar para que eu não escoa para baixo, agora eu vou ajudar o irmão a se reconhecer trigo. E às vezes eu estou ali pulando já como trigo e tem um trigo achando que é palha aqui do lado e o palha está querendo puxar E o meu irmão, você é trigo? E o cara começa a crescer, fica na, fica na, na, na peneira. Bom, esse aqui já está para cima, agora eu vou cuidar do lado. E assim a gente vai comunicando identidade no reino de Deus. Porque o processo todo é que o trigo seja de fato trigo. É que quem está achando que é palha, entenda de uma vez por todas que tem uma identidade de trigo. E não passe... Na malha dessa peneira. Mas a peneira vai acontecer, amada. A sacudida vem. né? Então, se a gente é, falou sobre o processo que comunica o propósito de Deus pra gente, que é um processo de arrependimento, e se a gente falou é, de como esse processo acontece, é preciso que a gente fale de uma palavra aqui muito importante. Que é a palavra conversão. Conversão. Porque quando a gente muda o nosso entendimento sobre algo Os nossos atos Passam a acontecer segundo esse novo entendimento Ou seja Aquilo que você está dizendo que creu Aquilo que você está dizendo que é a sua fé Precisa estar traduzido Naquilo que você faz Se isso não acontece Conversão não houve Muitas vezes a gente está chamando de conversão O que por enquanto é só arrependimento Ou a gente está chamando De conversão o que por enquanto é só fé mas fé e arrependimento são dois lados de uma mesma moeda. Conversão sem fé, arrependimento sem fé, não é conversão. E fé sem arrependimento também não é conversão. Quantos de nós estamos vindo aqui porque estamos desenvolvendo a nossa fé? A gente, Como eu falei, a gente gosta da igreja. A gente está desenvolvendo a nossa fé. A gente está ouvindo as palestras do do Paulo Júnior. Isso é legal, isso me ajuda lá no meu casamento, isso me ajuda na criação dos meus filhos, isso me ajuda a abandonar os meus vícios, mas só ajuda, hipoteticamente, a minha fé está sendo desenvolvida. Agora, quantos de nós estamos de fato nos arrependendo dos nossos pecados? Quantos de nós estamos acrescentando a nossa fé a arrependimento? Então eu quero dizer para você e para mim, que se nós estivermos aqui buscando apenas desenvolver a nossa fé, mas se genuinamente nós não estivermos nos arrependendo dos nossos pecados, conversão não há. Nós vamos continuar escutando a ironia de Jesus a nosso respeito, dizendo, Pedro, quando você se converter, quando você... nós vamos achar que nós estamos convertidos, porque nós frequentamos essa igreja todo domingo, nós vamos aos pequenos grupos e nós vamos dizer por aí que nós somos cristãos. Mas quer que eu te diga uma coisa? Jesus vai virar para você, assim como ele tem virado para mim, e vai virar. Marlos, quando você se converter. Porque está faltando alguma coisa nesse processo. Está faltando que você se arrependa dos seus pecados. Ou então, o inverso também acontece. A gente tem vindo aqui porque a gente se arrependeu. A gente foi lá, fez alguma coisa com a nossa esposa, fez alguma coisa com o nosso marido. A gente estava... Bebendo demais. Alguma coisa que trouxe a gente para cá. E a gente caiu aqui, que bacana. Um monte de gente aqui, eu estou vendo que é legal ser crente. Eu achava que crente era um povo assim meio... Aí, ó, os caras são legais e tal. Ah, eu arrependido aqui lá, estou né? tendo aqui uma nova existência, etc. Porém, se você não acrescentar a esse seu arrependimento, fé. Se você não desenvolver essa fé. Se você não orar, não tiver uma disciplina espiritual de oração uma disciplina de leitura da Bíblia, uma disciplina de conhecer a mente de Deus, eu quero te dizer que você só se arrependeu. Já está começando, mas não diga que você é convertido ainda. Conversão, meu amado, é um processo muito mais sério, é um processo muito mais intenso. Pedro estava andando com Jesus, ele era discípulo chamado. e Jesus diz um quando você se converter. Quando você se converteu? O processo não estava completo. Pelo simples fato dele ter aceitado Jesus, andado com Jesus e ouvido as palavras de Jesus. Havia algo no coração de Pedro que ainda precisava ser trabalhado. Jesus diz, você vai me negar três vezes ainda. Quantos de nós ainda estamos na fase em que a negação de Jesus ainda está por vir? Beleza, vamos enfrentar isso junto. Mas que nós não percamos o alvo que é o momento em que... Enfim, nós vamos poder dizer que nós somos convertidos. Que experimentamos a genuína metanoia, a transformação do nosso entendimento. Porque o arrependimento é uma tristeza pelo pecado que eu cometo. O arrependimento é quando aquilo que eu cometi me faz refletir e profundamente querer sair desse caminho. e Encontrar um novo caminho. Um caminho que é vivo. Um caminho que é o único verdadeiro. O arrependimento não é quando eu é, é, simplesmente é, acho que eu fiz alguma coisa errada. Não. O arrependimento é uma coisa que constrange. O arrependimento é uma coisa que me faz repensar a forma que eu estou vivendo. Se isso não acontece, isso é só uma tristeza. Isso é só um remorso. E existe, como eu disse lá em 2 Coríntios 7, uma tristeza boa. A Bíblia diz que nós estamos, Deus está querendo buscar pessoas que adorem em espírito e em verdade. Uma tristeza sem a afetação do Espírito Santo não transforma. Uma tristeza sem a afetação do Espírito Santo é só remorso. Então às vezes você cometeu alguma coisa você acha que você está triste, então está começando aqui um processo de arrependimento, está nada. Se o Espírito Santo não estiver agindo nisso aí, você está só com remorso. Isso não é a tristeza segundo Deus que conduz ao arrependimento. Mas uma tristeza que o seu pecado te cause e que encontre uma ação do Espírito Santo, essa sim vai te transformar. Porque ela vai ser a dor sentida pela dor que você causou. Eu sinto dor no meu coração pela dor que eu estou causando a minha esposa. Eu sinto dor no meu coração pela dor que eu estou causando ao meu marido, aos meus sócios, aos meus colegas de trabalho, a essa sociedade. Essa é a tristeza que transforma. É uma decisão sincera de mudar o pensamento e parar de ir contra Deus. É, pelas não, eu, eu tomo a decisão de me arrepender Não pelas consequências que o pecado causa Mas porque eu decido Agradar a Deus Eu amo esse Deus eu quero agradá-lo Por isso eu quero sair Dessa esbórnia que eu estou vivendo É por isso Não é só porque isso está fazendo mal para as outras pessoas É também Mas é porque a dor delas Eu estou sentindo em mim A dor de Deus a meu respeito está doendo aqui dentro, não é porque isso está atrapalhando minha reputação, é porque eu não quero viver dessa forma, Jesus não chama a gente para segui-lo, Jesus chama a gente para que nós nos arrependamos, Jesus não quer um bando de gente seguindo ele, ele não quer uma multidão seguindo ele, ele quer uma família realmente transformada, é isso que a gente tem que entender, Seguir Jesus com fé... Mas sem arrependimento... A Bíblia diz que isso é mentira... Que é mentira... Seguir Jesus com arrependimento e sem fé... É só remorso... É só medo... É mentira também... Um evangelho que a gente só fique falando sobre... Todas as coisas... Menos sobre arrependimento... É uma mensagem que está sendo pregada pelas metades... É aceitar Jesus... Somente como Senhor e não como Salvador. Que a gente possa meditar sobre isso hoje. Porque a figura que Deus usa a nosso respeito é uma figura de casamento. Quando Deus vai se referir a você e a mim como igreja. Deus está se referindo a um casamento que está acontecendo no céu. Entre a noiva e o noivo, Cristo. E a Bíblia diz que Jesus tem ciúmes da gente. Como o marido tem ciúme da esposa? Porque ele pede para a gente três coisas. Jesus pede para a gente a nossa prioridade. Ele quer que nós tenhamos como prioridade buscá-lo. Os casamentos hoje, eles se acabam por coisas ruins. Adultério, prostituição, drogas, traição desavenças de toda ordem, mas os casamentos também se acabam por coisas boas. Os casamentos também se acabam por pais, por pescaria com os amigos, por filhos, quando essas coisas passam a ser mais importantes do que a relação com o cônjuge. Quando o cônjuge não é o centro da nossa existência. Os casamentos também se acabam por coisas boas. Assim é a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus pode ser abalada por coisas ruins... Pode ser abalado quando eu estiver ali sendo peneirado e não entender que eu sou trigo, e aí eu passo como palha para baixo e desço para as profundezas que o diabo quiser me jogar. Mas a nossa relação com Deus também pode acabar por coisas boas. É quando outras coisas se tornam para mim prioridade diante de Deus. E Deus está, ao comparar com o casamento, está dizendo o seguinte, eu quero que você me tenha como prioridade na sua vida. Deus está nos chamando para uma, além de prioridade, para uma relação de fidelidade. Eu disse para minha esposa que eu seria o marido dela. Pode ser que em alguns dias da minha vida eu não me sinto, não me sinta como o marido dela. Mas isso não pode ter importância, porque eu disse que eu seria. Percebe? O que, que você disse para Deus que você seria dele? Porque Deus já disse para você que Cristo seria o seu marido. Viu, igreja? Agora, o que a igreja está dizendo para Deus que ela seria? E se você disse para Deus que Ele seria não só o seu Salvador, não só aquele de quem você, é, 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 que te tira da esbórnia, mas também o seu Senhor, aquele que te mantém fora dela, como é que você está agindo? Você está mantendo essa palavra que você empenhou com Deus, essa palavra de fidelidade? Além de prioridade e fidelidade, Deus nos chama, usando a alegoria do casamento, para uma relação de intimidade. Quem melhor conhece a minha esposa sou eu. Quem melhor conhece o que é bom para ela sou eu. E ela o que é bom para mim. Será que na nossa relação com Deus nós estamos é, sendo conduzidos como quem sabe e reconhece que Ele tem o melhor para nós? Porque Ele nos conhece mais do que a nós mesmos. Intimidade, fidelidade e prioridade. São traços que deveriam existir nos nossos casamentos. E que devem existir na nossa relação com Deus. Às vezes você está aqui e não está experimentando no seu casamento aqui na Terra. Toda a fidelidade. Toda a intimidade. E nem toda a prioridade. Mas você está aqui. Já é um começo. Talvez para você experimentar o melhor do seu casamento. Você tem que antes acertar o seu casamento maior. A sua relação com Deus. Às vezes é aprendendo a ser fiel a Deus que você vai aprender a ser fiel à sua esposa. É aprendendo a ser, ter Deus como prioridade que você vai aprender a tratá-la com prioridade. É aprendendo a conhecer Deus na intimidade que você vai acessar a intimidade do coração da sua esposa, do seu marido. E quando Deus chama a essa, a essa analogia, a essa alegoria da comparação da relação dele conosco com a comparação do casamento, é porque a maior tristeza que existe. É a tristeza do adultério. A tristeza de quando há uma traição nessa relação que é mais íntima. A Bíblia está recheada de situações em que ela realmente trata isso de uma forma muito capital. E é como se Deus dissesse, quando você viola a intimidade que você deveria ter comigo, a prioridade que você deveria ter a meu respeito, e a fidelidade que você teria que ter comigo, é como se você cometesse um adultério espiritual. Eu... Fico muito triste. Nós queremos seguir a Deus... Porque a gente quer obedecer... Ao que ele coloca como lei... Ou a gente quer seguir a Deus... Porque a gente quer agradar a Deus... E não quer deixar Deus triste. Qual é a nossa relação? É uma relação adúltera... Ou é uma relação de amor? Se você não está conseguindo ser... Fiel e desenvolver plenamente... Todas essas coisas no seu casamento... Eu quero te dizer que quando você se acertar na sua relação com Deus, muito provavelmente essa realidade espiritual vai se materializar dentro da sua casa. Porque essa é uma promessa de Deus. Essa é uma promessa de Deus. A conversão, amados, ela é a cessação desse estado de adultério. Pelo arrependimento e pela fé. Mas ela é um processo que começa em cada um de nós. Nós. Às vezes você fica sofrendo porque o seu cônjuge não muda, mas eu quero te dizer que a mudança muito provavelmente vai começar em você. Às vezes é o seu primeiro passo que vai fazer com que ele te acompanhe. Às vezes o que a sua casa precisa é que alguém se levante. E o que você precisa é parar de ficar esperando que ele se levante ou ela se levante e que tome você a iniciativa. Quando a gente fala de arrependimento, de conversão, a gente precisa falar de um negócio que chama pecado, né? E pecado é uma palavra crente demais, né? o que é pecado? Gosto muito de algo que eu ouvi do Cláudio, que ele separa o que é pecado com letra maiúscula e no singular de pecados, letra minúscula e no plural. Pecado, que é a base de todas as nossas mazelas, pecado é exatamente a nossa insubmissão a Deus. É exatamente a nossa infidelidade a Deus. É exatamente não ter Deus como prioridade. É exatamente não conhecer a intimidade de Deus. Pecado, no singular, com letra maiúscula, é o adultério contra Deus. Pecados são os vários deslizes que a gente comete no nosso dia a dia. Quando a gente bebe demais, quando a gente adultera a nossa esposa, quando a gente não dá atenção aos nossos filhos, quando a gente aceita... Uma propina, ou paga uma propina, são deslizes cotidianos. Mas todos esses pecados, para todos eles, há perdão. Agora, para o pecado, só há arrependimento. Se nós, de uma vez por todas, não entendermos que o reino de Deus, que você quer experimentar, passa antes por aquilo que João Batista veio clamar no deserto, que é por arrependimento, nós não Vamos experimentar a redenção do nosso pecado. Nós podemos e somos perdoados dos nossos pecados. Isso está acontecendo todo dia, o preço já foi pago. Mas a nossa relação primeira e relação maior não vai ser acertada. E aí no nosso velório vão estar consolando as nossas viúvas, dizendo que ah, ele está num lugar melhor. E a gente lá do inferno, tendo passado pela peneira como palha, vai dizer... Ah! Deixa eu voltar e avisar os outros que precisa obedecer, que precisa seguir, que precisa aceitar, está tá ruim aqui. E aí, como diz a passagem, quando Jesus tem esse mesmo tipo de conversa, ele falou assim: ó, não tem jeito de voltar, não. É lá mesmo que vai ficar. Já mandaram os profetas, todo mundo pode dizer: vocês não ouviram? É lá mesmo que vocês vão ficar. A falta de arrependimento é a fotografia da nossa sociedade hoje. Qual é a foto que a gente quer ver no nosso porta-retratos? Muitas vezes a gente vê uma foto de nós mesmos, antes de um processo de conversão, antes de um processo de arrependimento, a gente nem se reconhece. O nosso olho é mau. Quem já teve essa experiência de olhar para você mesmo há alguns anos atrás e ver como você era desviado, como você era maluco? Mas às vezes essas fotos hoje estão nos denunciando exatamente esse caráter e essa condição. Nossa igreja hoje está... Tá, Tá. ontem o, o, a gente foi no show do Ivan Lins e do Ivan Lins, Toquinha, MPB4 aí Ivan Lins falou assim é, a gente é um monte de gente honesta brigando por gente desonesta onde é que nós estamos com a cabeça? a igreja está se perdendo num debate de quem está certo, quem está errado se o processo é legal ou ilegal se eu defendo o governo ou oposição mas a igreja antes deveria discutir o seu pecado, deveria discutir que o estado das coisas é exatamente fruto do arrependimento que não houve, como eu ouvi de um irmão muito querido a religiosidade nos torna legalistas, e o legalismo nos torna infantis e ingênuos, nós não estamos conseguindo lidar com isso, porque nós estamos tendo a pauta errada, a discussão errada, o que deveria estar sendo discutido no Brasil é arrependimento é conversão, é arrependimento somado com fé quando eu vejo uma situação como uma política brasileira em que as pessoas não querem largar o osso da sua individualidade, elas querem funcionar como Deus delas mesmos, mesmas, então elas não têm o menor problema de congelar o país, porque ninguém quer se mover do seu lugar, ninguém quer tomar a decisão de que aquilo passe primeiro pela sua vida. Seja pela renúncia do cargo A ou cargo B, seja pelo destravamento do processo A ou processo B, não é esse o mérito que importa. O que importa é que justamente por se aferrarem a seus direitos individuais, essas pessoas que deveriam estar em posição de liderança e de influência estão arruinando a nossa nação. E onde está a igreja? A igreja está discutindo justamente os efeitos dos, das condutas delas, ao invés de ir lá e ajudar a tratar as causas. O que nós vivemos no Brasil é um erro de debate, um erro de foco, um erro de pauta. Nós, cristãos. E aí, a sociedade que nós temos é essa, é o que temos para hoje. Eles nos representam. Tá? Nós estamos perfeitamente representados, não tem erro nenhum nisso aí. Nós ficamos perplexos quando nós somos peneirados, mas a gente tem que entender que esse é o processo de Deus. A gente teve uma experiência muito dura nesse final de semana. Nós temos uma funcionária que estava grávida, e aí ela deu à luz, a criança está bem. É, mas aí ela teve um problema de pressão muito grave. E aí ela está com morte cerebral. E essa criança está lá nos braços do pai. E a gente chegou no sábado lá no estúdio Y, e aquele choque, todo mundo assim, muito triste, sexta-feira. E, mas ao mesmo tempo, nós temos uma menina no nosso pequeno grupo que acabou de dar à luz também nessa semana. E nós recebemos uma ligação dessa irmã, dessa irmã, falando o seguinte, como é que eu faço para amamentar esse bebê? Como é que eu faço para ajudar a dar de mamar para esse bebê que está perdendo a mãe? Amados, não fui eu que calibrei o universo, não fui eu que criei Júpiter para ele estar lá naquele lugar, não fui eu que calculei a força gravitacional. Eu não tenho todas as informações para dizer por que uma mãe morreu deixando um filho aqui. Então eu não vou discutir com os processos soberanos daquele que fez tudo isso. Se ele fez tudo isso para que o amor dele se manifestasse pelo gesto dessa mãe que ficou viva, com o um filho nos braços, mas que tem dois peitos, e quer repartir um com aquela criança que perdeu a mãe, quem sou eu para questionar? Quando a gente age pelas nossas próprias razões, a gente perde o privilégio de entender as razões de Deus. Para que a gente passe de um estágio para o outro, nós precisamos experimentar um processo genuíno de conversão. Nós temos que ser transformados no nosso arrependimento, e acrescentar fé a isso tudo. Porque aí essas coisas ficam leves. A gente vai se emocionar, como eu me emociono, não pela dor da perda, mas pelo gesto de amor. Pelo gesto de amor. Não vou discutir. Eu não sei a quantidade de gás carbônico e nem de oxigênio que tem que existir na atmosfera. Mas eu sei de uma coisa. Deus me ama. E Deus é bom. E Ele deu a vida dEle por mim. Abra sua Bíblia em Apocalipse 3, 19, para encerrar diz assim, Jesus falando para você e para mim, repreendo e disciplino aqueles que eu amo, repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei searei com ele e ele comigo. Maranata, vem Jesus. Tem a, a sua porta está batendo. Jesus está batendo a sua porta. Você que tem que se levantar e ir lá abrir. Ele não vai invadir. Quem quer abrir a porta do seu coração para Jesus aqui? Curva sua cabeça. Vamos ter uma palavra de oração. Oh, Senhor Jesus, obrigado Pai obrigado porque o Senhor nos exorta a sair da nossa indiferença Senhor o Senhor nos chama de novo voltar os nossos olhos para aqueles porta-retratos que contém fotografias de coisas tão simples mas que nos insere no contexto são essas fotografias que nos permitem olhar para nós mesmos muitas vezes a gente vai existindo como se a gente não afetasse a vida. Mas a gente precisa entender que a nossa vida, as pessoas, as circunstâncias, as situações... Elas contêm um agente de transformação ou de deterioração. E esse agente somos nós. Nós podemos comunicar virtude, mas nós podemos também comunicar perdição. Nós podemos ser trigo, mas nós podemos também ser palha. Cabe só a gente discernir a nossa identidade cabe só a gente calibrar o tamanho da nossa própria vida uma palha que acha que é palha mas no fundo é trigo volta a ser trigo quando ela se enche de amor e o fato dela se encher de amor faz com que ela enche numa proporção tal que a malha da peneira não a retém é essa figura que Jesus coloca que tem que transformar a nossa vida, o nosso entendimento é nisso que a gente quer se apegar nessa manhã essa ilustração tão bela Ó oh Deus, nós temos seguido ao Senhor, mas nós temos servido muito pouco. Nós somos desafiados hoje a entrar nesse negócio com os dois pés, Senhor. Não sermos apenas um seguidor para sempre, sermos alguém que serve. Serve porque quer te agradar, Senhor. Serve porque entendeu a razão, o propósito, o mistério de toda a criação. Nós entendemos o nosso papel, nós queremos entender o nosso papel nisso tudo o que o Senhor disser para ser, eu vou ser, o que o Senhor disser para eu fazer, eu vou fazer, mas o que o Senhor disser para eu não fazer, eu não quero fazer Senhor, eu não quero te desagradar, eu quero te servir, porque eu acredito, porque eu gosto, mas principalmente porque eu quero te agradar Senhor, eu não quero viver minha vida perguntando o que há de errado nisso ou naquilo que eu faço, como quem quer justificar as condutas, eu quero olhar para aquilo que eu vou fazer e me perguntar o que há de certo nisso, eu quero inverter a forma de pensar, eu quero ser transformado no meu entendimento Senhor. Ó Deus, eu quero entender que só se vive o reino de Deus Senhor, depois que se arrepende. Antes disso Senhor, haverá só remorso no nosso coração. Nós não queremos remorso Senhor, nós queremos arrependimento. Nós queremos fé, para que o arrependimento mais a fé gere genuína conversão no nosso coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.